0: — Alors il faut qu'on parle évidemment de ce qui s'est passé sur les marchés américains hier. Euh, sell-off sur le Nasdaq, moins 5, moins 3 sur le S&P. Euh, pire séance depuis le mois de juin. Et personne n'a vu venir. Et c'est sans impact, sans effet, sur, pour le coup, sur les marchés européens, sur le CAC 40. Bonjour, John. — Bonjour, David. John Plassard, spécialiste en investissement chez Mirabeau. Euh, Moi, il y a deux choses que je retiens, mais vous êtes plus expert que moi. Donc, un, hier, personne n'a vu venir, encore une fois, ça dégringola sur le marché américain. Je ne vois même pas quel est le point de départ. Et derrière, aucun impact sur le CAC 40. Aujourd'hui, on se parle, il fait plus un.
1: Il faut dire que c'est
0: vraiment extrêmement ciblé. hein
1: c'est plutôt les valeurs technologiques même celles qui étaient sur le S&P 500 qui ont fortement baissé hier. Vous l'avez dit pas vraiment de réel déclencheur dessus mais ça fait depuis un moment en fait qu'on voit que évidemment c'est monté trop trop vite et on a les bears qui parient contre le marché qui ont applaudi cette baisse hier. Faut pas oublier non plus que on a eu pour le S&P 500 tiré par ces valeurs technologiques environ 30 séances sans baisse de plus de 1%, donc c'est, c'est quasiment historique. Nasdaq a monté 11, derni, les 11 dernières fois sur les 13 dernières séances. Le Nasdaq gagne plus de 64% depuis le mi-mars, donc on voit ici qu'on est quand même dans une, dans une situation où on a quand même une certaine nervosité par rapport à cette hausse quasi verticale des marchés. Alors, il faut voir que. Hier, donc, 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 avait... donc,
0: c'est vrai, Donc, John, rien qui vous angoisse, parce que oui, ça, quelque part, ça a beaucoup monté. Oui, ça corrige, ok, il fallait bien que ça corrige. Après, voilà, c'est quand même, depuis juin, on n'a pas eu une grosse séance comme ça. Et est-ce que ce n'est pas le prélude, justement, à un retour de la volatilité On pourrait faire bah, sans c'est... explication. Moi, ce qui me dérange, c'est qu'il y a, général, y a toujours un motif, un truc, un machin. Là, il n'y a rien, quoi. Il
1: bah, n'y a pas grand-chose, sauf qu'il faut quand même voir qu'on euh, a eu. Euh, on est à la veille de, de trois jours de congé. Lundi, c'est congé aux États-Unis, donc. Euh peut-être pas prendre de risques, on a des chiffres de l'emploi très importants aux États-Unis cet après-midi et euh, on sait euh, aussi euh, l'impact des algorithmes dès que on, ça s'emballe un peu. On sait qu'il y a eu des très gros programmes de vente sur la technologie, hier, aux États-Unis et potentiellement, ça a pu emballer les algorithmes. Mais euh, il faut quand même rappeler que là-dessus, euh, il n'y a pas très longtemps, on a eu la publication des résultats des cinq entreprises, les fameuses Fang, et les résultats étaient très, très, très bons et voire meilleurs que ce qu'attendait les, les, le consensus. Donc on voit ici qu'on est quand même sur des fondamentaux qui sont bons. On voit, c'est assez triste, évidemment, au niveau social mais on voit que les grandes entreprises continuent à grossir et que des comme Apple ou Amazon, eh bien continue à grossir. Alors maintenant, si on parle de Tesla qui a gagné 500% depuis le début de l'année, là, la question est un peu différente. Mais pour ces grandes valeurs qui ont des fondamentaux et qui ont des résultats largement meilleurs qu'attendus, eh bien, ça devrait normalement continuer.
0: Donc, on se dit quoi, John On se dit que la question, maintenant, que la question, c'est de savoir si on en reste là par rapport à hier, encore une fois aux États-Unis, ou si voilà, si c'est un petit accident, ou voilà, ou si ou si, voilà, c'est brutal et que ça se transforme derrière, enfin, si c'est, voilà, retour de la volatilité, de la volatilité ou pas. Et je reviens encore une fois sur les marchés européens. Moi, je, j'aurais mis un billet, mais j'y connais pas grand chose, que à l'ouverture aujourd'hui, on corrige en Europe. Non, plus un sur le cac 40. Bon,
1: il y a deux choses. La première chose à surveiller, vous l'avez dit, c'est la volatilité, parce que la volatilité a été assez basse hier, elle est montée euh, d'une manière assez euh, violente. Hein. Ce qu'il faut regarder aussi, si on regarde au niveau technique, mais c'est qu'on avait la volatilité implicite du Nasdaq qui avait augmenté en même temps que lundi, ça c'est très très rare. Et puis, euh, évidemment, on a de nombreuses incertitudes qui peuvent faire progresser cette volatilité ces prochaines semaines et ces prochains mois. Je vous rappelle quand même, on n'en parle pas assez, mais qu'il y a les élections américaines qui ont lieu le 3 novembre, qu'on est aujourd'hui dans euh, les sondages avec une réduction de l'avance de Biden sur Trump, donc euh, on a beaucoup de gens qui commencent à spéculer là-dessus, de regarder quels sont les secteurs, quels sont les indices qui vont le plus en bénéficier. On a quand même des tensions extrêmement fortes sur la Chine, et puis on n'en parle pas assez, mais on est quand même au milieu d'une pandémie qui n'est toujours pas terminée. On n'a toujours pas de vaccin. On nous annonce un vaccin pour début novembre, juste avant les élections présidentielles. Mais il n'y a rien. Donc, on a une volatilité, là, qui est, qui est extrêmement forte. Et ouais. puis, la deuxième question, euh, au niveau de l'Europe par rapport aux États-Unis, eh bien, on sait que l'Europe est toujours très en retard par Ça rapport aux États-Unis. Et euh, l'Europe aussi, c'est plutôt des valeurs cycliques, hein, moins technologiques qu'aux états unis puisque je vous rappelle quand même, on l'oublie, mais que 24% euh, du S&P 500, c'est des valeurs technologiques. Ouais. Et ce n'est pas la même chose en Europe.
0: Ok, ok. Donc ça veut dire que, si je, vous, si je prolonge un peu ce que vous, ce que vous dites, John, il n'y a pas de remise en cause de la hausse des marchés américains après cette séance, ce coup de tabac d'hier
1: non pas vraiment mais je dirais que c'est c'est il faut il faut que on baisse la pression un peu c'est assez sain entre guillemets si on peut parler de ça sur un indice boursier mais c'est assez sain qu'on baisse quand même de 5% et euh, qu'on puisse après revenir faut surtout pas que les fondamentaux changent c'est ça la question il faut regarder les résultats hein. il faut revenir euh, aux, aux bases hein, du métier en regardant les résultats des entreprises pas les valorisations parce qu'elles commencent à être chères mais de voir ce que font, ce que vont faire ces euh, cinq grandes valeurs et en Europe évidemment ce qu'il y a c'est regarder les plans de relance et aussi de voir si euh, c'est plutôt les valeurs cycliques voire value
0: qui vont surperformer ces prochaines semaines ouais après on finit là-dessus John mais il y a les fondamentaux mais il y a aussi le bruit euh, le bruit de la politique monétaire le bruit de la Fed et c'est vrai qu'on se dit ben, euh c'est sell-off, il arrive aux états unis après ces messages rassurants de Jérôme Powell qui a fait comprendre en gros, si je résume la semaine dernière, qu'il n'y aurait pas de hausse de taux avant très 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 longtemps. Donc on se dit quoi On se dit que les marchés sont insensibles aux propos de la Fed Non, on ne dit pas ça, c'est, trop, c'est un peu trop tôt pour dire ça
1: ça, mais, mais ce qu'on voit, c'est que de plus en plus, on est tellement habitué à, euh, à cette liquidité, on est tellement habitué à ce que les taux restent bas, que ce soit en Europe ou aux états unis et on voit en fait que fondamentalement, on s'y habitue de plus en plus, les investisseurs s'y habituent et veulent évidemment encore plus. Il y a la réunion de la BCE la semaine prochaine et évidemment, les investisseurs vont attendre que Christine Lagarde annonce encore plus. Et c'est là, pour moi, le problème, c'est qu'il y a un moment ou un autre où il faudra normaliser cette politique monétaire, lorsque on, la, la, l'économie va repartir, eh bien c'est à ce moment-là où il faudra absolument que euh, les investisseurs comprennent qu'on ne peut pas vivre toute notre vie avec, sous le soutien des banques centrales, sous le soutien monétaire, mais que c'est
0: les fondamentaux qui doivent reprendre le dessus. Voilà, on aura l'occasion d'en reparler chaque semaine, tous les vendredis, avec vous, John. John Placer, conseiller en stratégie d'investissement chez Mirabeau, spécialiste de GMM. Merci beaucoup, John. Bonne journée. Bye. David